0: Sag mal, hast du die Battle von März gegen Söder in Sachen, wer ist der albernere Adventsonkel mitverfolgt? Nee, aber klingt super. Markus Söder in einem quietschroten Elchpullover? Ja, hm. Man muss sagen, der ist sich wirklich für nichts zu schade. Also,
1: sorry, Markus Söder als Shrek. Das ist ja wirklich so ein geiles Foto, so. Da nichts gegen sagen. Untoppable.
0: Ey. Und Friedrich Merz in seiner ganzen Sauerlandhaftigkeit ja. äh, hat irgend so ein komisches ist das Eisenbahngleis gegangen. <lacht> nee, der schmückt einfach einen Weihnachtsbaum und du denkst dir, es gibt einen Ort, da will ich Weihnachten in diesem Jahr garantiert nicht feiern. <lacht> Und jetzt geht's los. Ole, 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 die Gauchos sind Weltmeister. Paul, was äh, sagt dein Gefühlsapparat?
1: Finde ich super. Die WM hat, glaube ich, echt ein sehr spannendes Endspiel gesehen. Ich habe das Elfmeterschießen vom Podcast-Studio aus dem Rest der Wohnung <lacht> über eine Geräuschkulisse mitverfolgen dürfen. Es war super. Ich wusste nicht so ganz, wer jetzt ein Tor geschossen hat, weil es wurde gleichermaßen gejubelt aus Fritzens Zimmer und dann kam so von hinten aus deiner Ecke da auch immer noch
0: mal was so. Aber dann und du warst verzögert mit deiner Aufnahme. Also
1: ich habe gar nicht geguckt. Ich habe mich hier fleißig so. auf die, genau. Ich habe mich. Ich habe mit euch noch die Verlängerung so die letzten paar Minuten habe ich mich mhm. noch dazu gesetzt und das Elfmeterschießen habe ich mir dann geklemmt und mich hier ähm, eifrigerweise auf die heutige Montagsfolge
0: vorbereitet. Also deswegen ist einer vorbereitet. <lacht> genau, ich tue so. Was mich interessiert, ist dein Millennial-Blick auf einen wie Lionel Messi. Ja, absolutes Legendenmaterial, oder? Also, ja, du, aber für dich auch. Tatsächlich.
1: Ich würde mal sagen, so nach Michael Ballack, der damals schon bei Stefan Raab immer in so tv totalen nippeln in diesen kurzen Clips, die er einspielte während der Show, auftauchte, sind Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, glaube ich, die Namen, die mich so durch meine Zeit, die ich jetzt an dieser Gesellschaft und damit auch zwangsweise irgendwie am Fußball teilnehme, die Namen, die so immer präsent sind. Und jetzt haue ich noch einen Namen rein, Boris Becker. Ja, der ist für euch Boomer halt so der absolute Held, weil irgendwie Absolut. Wimbledon mit 17 oder ja, wann genau. so. Ich habe vorhin gefragt, wie jung der jüngste WM-Spieler war. Mhm. Du warfst irgendwas mit 19 in den Raum, Musiala. dann auch noch ein Deutscher.
0: Ne? Ja, von Borussia Dortmund, oh, den Namen habe ich gerade nicht präsent, der ist glaube ich noch jünger. Ja. Gut, aber haben auch nichts gerissen. Aber nochmal, Boris Becker, gerade im Knast, hat er als Assistenztrainer den anderen Knastis so Fitnessübungen gezeigt, Ernährungsberatung, Krisenberatung. genau. Wusstest du, dass man in Spanien ins Gefängnis kommt, wenn man schlechte Weihnachtslieder singt? Neo show. Du kommst ins Verlies Navidad. <lacht> oh,
2: komm. Okay, uhuh. Ey,
1: wir, steuern, wir steuern wirklich jetzt Volker Racho auf Weihnachten zu nächstes Wochenende. Und wir haben natürlich letzten Freitag auch im Probenraum zusammen mit Udo Butter und dem Team und den anderen Bands, mit denen wir dort ansässig sind, unsere Weihnachtsfeier mhm. hinter uns gebracht. Und ich möchte es allen Menschen ans Herz legen, die in einem Kreis von Menschen, mit denen man sich gut versteht, eine Weihnachtsfeier planen, mhm. PowerPoint wichteln. <lacht> Ist der absolute Wahnsinn. Es macht so einen Spaß. Man braucht wirklich nur einen Beamer. Äh, jeder bereitet so ungefähr zehn, maxi, wirklich maximal zehn Slides vor oder so. Für die ganz harten gibt es dann noch so Moderationskarten dazu. Nicht wahr? Und dann ähm, werden Themen gezogen. Das ist jetzt tatsächlich der Plan für die nächste Weihnachtsfeier. Diese Weihnachtsfeier waren es bei uns noch selbstgewählte Kurzreferate. Ach. Ich weiß jetzt mehr über Aale, Nudeln, Schlösser und Bier <lacht> sowie Karaoke und das war
0: absolut herrlich. Es war echt Entertainment pur. Und nächste Stufe dann, du kriegst ein Thema zugelost und genau. du musst irgendwas über Regenwürmer innerhalb von einer Viertelstunde Genau, musstest es dir irgendwo herziehen, genau. Und habt ihr auch alkoholische Getränke konsumiert? Also der klassische, ich habe Eierpunsch getrunken am Wochenende, ich sage dir, <lacht> es ist ein tödliches Gesang. Also
1: tatsächlich ähm, hatten wir jetzt nichts, um irgendwie so den klassischen Glühwein oder so ein einen yeah. Start zu kriegen. Es gab tatsächlich eine ganze Menge Weinbrand Sprite und ähm,
0: Dosenbrand. Wolltest du nicht Coca-Cola-Produkte boykottieren? Ja,
1: das habe ich genau bis zu dieser Weihnachtsfeier ähm, und heute tatsächlich bis zum WM-Finale dann ja so zweimal nicht einhalten können. Und Burger? Burger auch nicht.
0: Hast du nicht einhalten können? Doch, habe ich. Also, ah, hab ich ein, also Burger nicht. Gut, bevor wir zu den großen Themen kommen, zum Beispiel psychedelischer Spinat oder (lacht) Lindner, Habeck, Scholz, Wein, LNG-Terminal ein... Einmal ganz herzlichen Glückwunsch an Tanja zum Geburtstag, einmal ganz herzliche Grüße an Isabel einfach so und noch eine Empfehlung unser Lieblingshörer Werner, der ja immer seine Freitagsgedanken verfasst, die ja hoffentlich alle abonniert hat, hat einen wunderbaren Weihnachtskalender zum Thema Mascha Maleko gemacht. Eine bislang eher vergessene Dichterin, ganz tolle Biografie und ganz große Lyrikerin. Können wir nur empfehlen, Werner, toller Job, weiter so. Was hast du denn für Themen?
1: Ich habe hier erstmal ein kleines Experiment für uns beide vorbereitet. Auch tatsächlich eine Idee, die ich von besagter Weihnachtsfeier mitgebracht habe. Mhm. Und zwar, nachdem du dieses Jahr mit Espresso-Orangensaft um die Ecke kamst, Mhm. komme ich jetzt mit Espresso-Tonic. Zwei Sachen, die man vielleicht ums Weihnachtsfest irgendwie doch zu Hause hat. Habe ich schon
0: probiert. Hast du schon probiert? Mhm. Und zwar in Osnabrück. Im Sommer. Und in welchem... Hm. In welchem Mischungsverhältnis? Ich weiß nicht, ich habe das jetzt so eyeballed. Okay. Ich finde wow. irgendwie. Ja, es ist, kann man machen. Das eine hebt so das andere auf. Ja, schmeckt nach Wasser eigentlich. Ein bisschen, oder? Also schon, <lacht> tatsächlich. Der Zusammenhang von Autogrößen und Parkplatzmangel ist ja evident. Es kommt der neue Smart, der Smart hat ja auf dem Markt nicht funktioniert, obwohl er eigentlich ein super praktisches Stadtauto ist, weil du dich auch so quer in die Parklücken stellen kannst. Jetzt kommt der neue Smart und der Mercedes-Entwicklungschef sagt, endlich wird er erwachsen. 70% Prozent größer. Mhm. dreimal so schwer also ja. der ist jetzt ein kleiner SUV okay und es gibt eine gibt mehrere statistiken wie die autos sich nicht nur von der länge auch von der breite und von der höhe her vergrößert haben ja und gleichzeitig hast du hier in berlin in einigen bezirken den kampf gegen falschparker sachen sagen die bezirksämter aufgegeben weil die sagen du kommst nicht nach Es ist tatsächlich ein wirklich
1: übles Problem. Ich habe mal gehört, dass ähm, verschiedene Straßen in Kreuzberg, da wird von den Anwohnern so, wenn sie nach Hause kommen zum Feierabend, eine halbe Stunde eingeplant
0: für die Parkplatzsuche. Nicht wahr? Doch. Eine halbe Stunde. Also Kleinwagen sind um 20 Prozent länger geworden, fast alle haben ihr Gewicht verdoppelt und manche sind inzwischen so breit, also eher Limousinen, die können auf der Überholspur in Autobahnbaustellen nicht mehr fahren, weil die zu breit sind. Diese Überholspuren sind Boah. ja relativ schmal. Und wenn du an so einem Laster vorbei bist, hast du mal so das Gefühl, mhm. passt das. Jetzt sind die Karren so breit, dass du gar nicht mehr auf die Spur darfst, weil du bist breiter als die Spur. Da möchte
1: man doch eigentlich meinen, dass wir als Autonation da irgendwie ein paar Normen mal aufgestellt hätten. Haben wir. Dass wenigstens irgendwie die Barone der Parkhäuser
0: da ihren Daumen drauf hätten zu sagen, wir wollen auch noch Geld verdienen. Nee, kannst du vergessen. Die einzige Norm, die aufgestellt wurde, war, wir wollen möglichst viele Karren verkaufen. Und es ist ja wirklich wie bei der Aufrüstung. Wenn der eine... komplexere Waffen hat, dann denkt der andere, oh, bin ich im Nachteil. Mhm. Und ich verstehe das sogar, diese Sicherheitsüberlegung, wenn du in so einem Kleinwagen sitzt und hast so einen Panzer vor dir. Thema Panzer von 18 hochmodernen Puma-Panzern tut's keiner. Oh. Ich finde Verteidigungsministerin Lamprecht gehört an den Marderfall. Aber oh, das ist oh das Gott. zweite für schlechte Wort. Ja, ja. Aber die haben wir hoffentlich nirgendwo hingeliefert, sondern die stehen auf irgendwelchen Truppenübungsplätzen und also stehen halt. Stehen so rum, ja. ja. Also das sind wirkliche absolute Defensivwaffen, das muss man sagen. <lacht> okay. Und von Pazifisten hochgelobt. Ja, du hattest gerade von Autos geredet. Mama hat mir diese Woche tatsächlich,
1: großer Shoutout an dieser Stelle an dich, Mama. So, hm, glaub viele Themen per E-Mail zukommen lassen für diesen Montags-Podcast. Leider verbargen sich viele davon hinter den Paywalls, zu Aha. denen ich dann oft nicht Zugang habe, also Zeit online, Tagesspiegel mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, ich konnte da immer nur so die Headlines lesen, aber ich habe jetzt aus Mama 7 dann Mamas 5 gemacht und jetzt sind es Mamas 3 geworden. Komm. Ich hoffe, das geht auch. Auf jeden Fall war es eine Mitteilung, die konnte ich auch so lesen, des Bundesumweltministeriums, also des Bundesministeriums für Umwelt, Natur, Schutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und zwar das Artensterben stoppen, Ökosysteme wiederherstellen, indem mhm. vor allem indigene Bevölkerung und dort ansässige einheimische Bevölkerung mit einbezogen wird. Dort wurden Zusagen in Höhe von 85 Millionen Euro gemacht. Unsere Bundesumweltministerin Frau Lemke und unsere Bundes- Entwicklungsministerin, Frau Schulze, mhm, habe ich das Svenja, so richtig Schulze, gesagt? Ja. Genau. Stellen dort dieses Geld für Maßnahmen, ähm, insbesondere für die Entwicklung und für die Zusammenarbeit der lokalen Gemeinschaften bereit. Du hattest gerade eben von Autos verkaufen geredet. Elon Musk hat im, ich glaube November mhm. oder so, ja eben mal kurz 1,1 Milliarden an Subventionen der EU für seine Gigafactory abgelehnt, mhm. weil er meinte, das Ganze wird in dem Image von Tesla und so Batteriegeheimnisse und weiter Mhm. und so fort. Das sei damit in Gefahr. Ich finde 85 Millionen für den Naturschutz gegenüber 1,1 Milliarden für eine einzelne Fabrik.
0: Also ich finde finde den Fehler. Mit Mut voran und genau diese Zahlen umdrehen. So ist es. Wenn Olaf Scholz und Christian Lindner und Robert Habeck zu dritt in gelben Jacken an der Nordseeküste mit bedeutungsschwangerem Blick so als die fantastischen drei langlaufen. Wie albern ist das? Och, ich weiß nicht, ob das Albern ist. Ich finde, das ist doch irgendwie ein schönes
1: Bild der Geschlossenheit, oder nicht? Das heißt doch irgendwie, dass diese drei Spitzenpolitiker da vielleicht so weit zusammenkommen, dass man sich zumindest mal auf einen gemeinsamen Dresscode einigt, um nach außen hin <lacht> okay. zu, zu irgendwie eine gewisse Einigkeit. Team zu.
0: Ampel. Wenn Politiker immer versuchen sich irgendwie situationsgerecht anzuziehen. Also du darfst ins Hochwassergebiet mm. nur mit Gummistiefeln. Ne? Ich finde den Bauhelm ja immer ist mein persönlich Lieblings- der Bauerhelm oder diese, diese Häubchen, die du in irgendwelchen Pharmabuden kriegst oder bei Tönnies oder so mhm. und jetzt eben diese gelben Jacken. Das ist doch nun wirklich kulturell-soziale Aneignung noch und nöcher. Jemand, der nicht einen Spatenstich getan hat, rennt in der gelben Jacke rum und tut so, als sei er... Findest du das, das nicht? Dass du bisschen? das kulturell nennst, das finde ich spannend. Das ist doch mehr so gesellschaftliche ja, Aneignung. Genau, soziale ja. Aneignung irgendwie. Ne? mal so wie Social so Bohrinselarbeiter
1: arbeiter <lacht> aussehen.
0: Ölbohrinsel. Ja. Wer Ölbohrinsel bei Google ja, eingibt, ja, ist der lustigsten <lacht> Versprecher der Weltgeschichte, wie ein Nachrichtensprecher immer Olböhrinsel sagt. Ja wirklich Und herrlich das immer noch wiederholt gut das war dazu Olaf Scholz hat noch was gesagt er fordert eine aktive Rohstoffstrategie aha Das heißt zum Beispiel Kobalt, was du für Akkus und Handys und all sowas brauchst, äh, stammt ganz viel aus Bürgerkriegskongo. Und ähm, das soll jetzt irgendwie sozial und menschenrechtsverträglich, indem man darauf achtet, dass die Arbeiter da ordentlich behandelt werden. Interessanterweise hat China schon vor 20, 30 Jahren diese Rohstoffstrategie formuliert. Mhm. Daran siehst du mal wieder, wie unglaublich kurzatmig Politik ist. Mhm. Weil jetzt als letzter zu kommen und zu sagen, oh übrigens, wir hätten auch gerne ein bisschen Kobalt, das ist genauso wie mit der Energieversorgung. Ich wollte gerade sagen, das Spannende ist, dass das Parallelen zur Energieversorgung aufweist und
1: das Ganze ja auch so ein bisschen die Frage aufwirft, das heißt, wir haben das Kobalt bis jetzt aus China bezogen und wollen das jetzt weniger aus China beziehen. Nein, nein. Du sagst, dass sie sich da so als Mittelsmänner vielleicht irgendwie eingeschaltet haben. Nein, es
0: geht überhaupt erstmal darum, dass jetzt schon Ende 2022 ein deutscher Kanzler auf die Idee kommt eine, dann heißt es ja auch noch aktive Rohstoffstrategie. Ne? Mhm. Heißt, wir kaufen nicht nur, sondern. Die wir fließen ja ansonsten so passiv zu uns rein, <lacht> die Rohstoffe. Nein, aber oder? dass man das jetzt an Menschenrechte und Arbeitsbedingungen und sowas koppelt. Ja, ach, das doch. Hätte man schon vor vielen, vielen Jahren machen können. Sag mal, hast du die Battle von März gegen Söder in Sachen, wer ist der albernere Adventsonkel mitverfolgt? Nee, aber klingt super. Markus, Markus ja. Söder in einem quietschroten Elchpullover. Ja. Mhm. Man muss sagen, der ist sich wirklich für nichts zu schade. Also sorry,
1: Markus Söder als Shrek ist ja <lacht> aber wirklich so ein geiles Foto. So. du nichts gegen sagen. Untoppable
0: ey. und Friedrich Merz in seiner ganzen Sauerlandhaftigkeit ja. äh, hat irgend so ein komisches ist Eisenbahngleis gegangen. <lacht> <lacht> Nee, der schmückt einfach einen Weihnachtsbaum und du denkst dir, es gibt einen Ort, da will ich Weihnachten in diesem Jahr garantiert nicht feiern. <lacht> <lacht> ja, bei den beiden zu Hause. Ja. Boah, ich
1: glaube, das ist so richtig
0: ausgelassen.
1: Supergeil. Ich mach mal weiter mit Mamas ja, unbedingt. Top 2. Geparden gelten inzwischen als eine bedrohte Art, weil Wilderer vermehrt auf Gepardenbaby babyjagd gehen, weil diese anscheinend extrem beliebt als Haustiere geworden sind. Und ich erinnere zum Beispiel so an die Ära von Mike Tyson, als Mhm. es irgendwie schick war, Mhm. sich als celebrity Großkatzen zu halten. Tiger King. Der Tiger King, genau. In Amerika ist das Ganze bis heute so als privat so irgendwie gängiges Geschäftsmodell. Da bin ich auch wieder bei den Raubvögeleiern, Mhm. die ich letztens angesprochen hatte. Ich persönlich habe mir dann gedacht, wie wäre es, wenn ich mir jetzt zu Weihnachten von euch so ein Gepardenbaby wünschen würde? Klar. Die Dinger, Junge oder Mädchen? Ach, völlig egal. Beide, meiner Meinung nach, beschleunigen innerhalb von drei Sekunden auf 110 Stundenkilometer. Aber nicht als Baby. Wenn du da mit Gassi gehst, hätte ich so dermaßen <lacht> Angst vor der Beschleunigung. Also, zieht der geht also, ja so hinterher. Ja, das
0: hat halt einfach wupp. Ja, oder du fährst im Tesla und lässt den einfach, ne, zeigst ihm einfach mal, was wirkliche Beschleunigung ist. Ja,
1: genau, mit so einer, mit so einer Beefy, die hat so eine Angel. <lacht> <lacht>
0: vor dem, ja. und, und die Wilderer knallen dann die Eltern ab und, und, und holen sich die Babys oder Ob, was?
1: Ich hoffe, also wenn ich ein schlauer Wilderer wäre, dann würde ich die Eltern nur einschläfern und hoffen, dass... Die danach nicht so, depressiv, genau, nicht so depressiv sind, dass sie dann nächstes Jahr nochmal werfen, weil ich mir ansonsten meine
0: Einnahmequelle kaputt mache. Aber du musst die Viecher musst ja auch rausschmuggeln aus dem Land, irgendwer muss die kaufen. Man muss doch sowas unter brutalst mögliche Strafe stellen. Eigentlich schon, vor allem, weil es natürlich auch quasi ähm, ein weiteres Thema
1: begünstigt und das ist jetzt Mamas dritter Beitrag für heute. Ähm, die Biene der Nacht. Womit will ich darauf hinaus? Auf das Artensterben generell mhm. und auf die Verschiebung von Ökosystemen und wie auch unsere Erderwärmung dazu beiträgt, dass ganz, ganz viele Mikroökosysteme langsam kaputt gehen, weil sie diesen Temperaturschwankungen mhm. oder wie sie eben halt auch nicht mehr bestehen, nicht gewachsen sind. Mhm. Und dazu gehören auch vor allem die Nachtfalter. Die mhm. Biene der Nacht deshalb, weil der Nachtfalter, bzw. auch Motten, ganz wesentlich dazu beitragen, dass nachts blühende Pflanzen mhm. bestäubt werden. Ach so. Und das Spannende jetzt ist, dass wir gar nicht so wirklich wissen, wie viele Arten da so verschwinden, weil ein Großteil der Arten auf diesem Planeten, wie man immer noch annimmt, noch gar nicht so richtig beschrieben sind. Mhm. Und vor allem die Sachen, die in der Nacht passieren, weil wir natürlicherweise in der Nacht wesentlich weniger sehen. Und es wesentlich technologisch aufwendiger ist, dort Ökosysteme im, im Auge zu behalten. Und dann hat man auch noch gerade diese Fall. Alter, die dann auch die ungewöhnlich doofe Angewohnheit
0: haben, bei jeglicher Lichtquelle mhm. komplett durchzudrücken. Dong, dong. So. Immer wieder dagegen fliegen. Das erinnert mich an die Tiefsee. Ich meine, die Tiefsee, da ist es auch so dunkel, dass äh, man nur mit Monsterscheinwerfern da aber nix sieht, weil die Viecher dann alle abhauen, wenn es hell wird.
1: Oder zum Teil ja auch durchsichtig sind und die dann irgendwie vor der Linse rumschwimmen und man erst
0: gar nicht weiß, was man da so direkt vorfindet. Das war doch bei Urmel aus dem Eis, ne? Der unsichtbare Fisch. Wenn man einmal mit der Theorie der unsichtbaren anfängt, kommt man in Teufelsküche, weil.. Elektrizität, ist mir bis heute ein Rätsel. Wo wir gerade bei Tieren sind, das Aquarium. Im Marriott Hotel. Ich habe ein wirklich lustiges Foto gemacht, stelle ich in die Shownotes. Direkt vor dem Hotel ist so eine eine Werbewand, die immer ihr Motiv wechselt und da ist auch eine (lacht) Sushi-Werbung. Direkt mit Blick aufs Hotel und es sind tatsächlich einige Fische gerettet worden, die hatten nämlich noch so Aufzuchtbecken im Keller, die sind nicht kaputt gegangen Klar. und die sind verteilt worden auf die Tierparks und, da sind wir jetzt wieder bei Tierschützern, offenbar auch an Privatpersonen, also an so Aquaristen, oh. von denen man weiß, dass sie sich anständig darum kümmern. Geil, wo dann so in der
1: Sitzbank der Küche so ein Aquarium,
0: wo so ein, so ein Hummer die ganze Zeit da unten irgendwie lang kraucht. Aber jetzt mal zum Thema Tierschutz. Das äh, zuständige Amt hat gesagt, die Tiere seien da relativ ordentlich gehalten worden, sogar artgerecht in diesem ja, gigantischen, das sind so, so ein Zylinder, ne? so, so, so ein, so ein mhm. rundes Teil, riesengroß, über eine Million Liter Wasser drin. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das für die Tiere jetzt wirklich so ist, wie das Great Barrier Reef. Artgerecht bezieht sich
1: ja nur darauf, was wir als Menschen mal so festgelegt haben, so was genau. da halt für die ganz in Ordnung ist. Und als wir irgendwie gemerkt haben, dass ein Goldfisch sich ja an gar nicht so viel erinnert, man hat dann halt gesagt, mit Fischen kann man so einiges machen. Mit wem man noch so einiges machen kann, Eine gute sind,
0: <lacht> sind
1: junge Menschen, vor allem junge Männer. Ich möchte auf den Popstar Jin, der... Korean Boyband BTS mhm. hinaus. Dieser ist jetzt nämlich gerade 30 geworden und muss jetzt, wie jeder südkoreanische Mann, der kein Athlet auf Olympianiveau oder klassischer Musiker ist, mhm. für 18 Monate ins Militär. Und? Naja, die BTS Army, eigentlich nur die Army, diese gigantische Fangemeinde, ja. die sich weltweit um diese Gruppe junger Künstler gebildet hat, das schreibt sich wie eine Reality-TV-Show. Mhm. Ne, du hast jetzt die Gruppe von, ich glaube, sechs Mitgliedern. Ja. Jetzt muss einer ins Militär. Ja, ist ja eine Während, super Story. So genau, währenddessen haben die anderen jetzt Solo-Projekte angekündigt, mhm. um sich dann, und das wurde jetzt auch schon festgelegt, 2025 ist die große Reunion. Boah. Das heißt, also Staffelfinale wurde schon angekündigt quasi Nein. oder Staffel 2, Staffel 3, je nachdem, wie man das Ganze aufzieht. Also ist wirklich perfekt perfekt inszeniert. Aber der junge
0: Mann geht jetzt tatsächlich ja. in die Kaserne. Ja, das also wird gibt super Sonder- Content. Also das ja, total die, das Bundeswehr, wird genial. die Bundeswehr hat ja schon mal vorgedreht. ne Die haben ja diese Real-Dokus genau, äh, YouTube auf YouTube gemacht. gemacht.
1: Ja, und ich finde es total spannend, weil auf der anderen Seite ich das irgendwie auch schön fand, weil es ja den Popstar auch so ein bisschen nahbar... nahbar. Genau, ja. Boah. Ja, sorry.
0: Aber ich meine... nahbare Popstar. Ja, doch. Oh, Ey, ein, weißt du, ein Künstler zum Anfassen. Ja, genau. Ja, ja, der dann Video
1: auch mal Weißt du, ja, so unter Maschendrahtzaun, im Schlamm, in Total. der Kälte
0: irgendwo gebiwakt hat. so. Wo wir gerade bei jungen Leuten sind, äh, in Australien versuchen junge Leute gerade vermehrt Spinat zu kaufen. Aha. Und zwar einen bestimmten Babyspinat, äh, der offenbar nach Genuss für heftige Halluzinationen sorgt. Also so eine Art <lacht> LSD-Spinat. Okay. Der Produzent, also abgepackter Spinat, ne? der Produzent Aha. kann sich das nicht erklären. Es gibt jetzt die ersten Theorien, dass ein klein wenig Stechapfel... Oh mit da reingekommen oh, wow. und das ist ein Zeug, was dann so über Atemstillstand bis Herzstillstand dich auch mal eben schnell ausnocken kann. Also ich wüsste in Stege Zielendorf so ein paar Stellen, wo man das
1: relativ gut ernten könnte. Schäpfel, ja, definitiv. Oh, wow, Tollkirsche auch. Wächst der wild? Äh, ja, versieht sich so selbst auf oh, jeden okay. Fall. Gilt auch so ein bisschen auch als Unkraut tatsächlich. Wo du bei Spinat warst, der Halluzinationen hervorruft, ich weiß, die Meldung ist älter, aber immerhin aus dem Februar 21, ähm, da hat nämlich Spinat eine E-Mail geschrieben. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal. nee Aber nee Spinat ist super. Ich muss das gerade einmal kurz googeln, weil du irgendwas mit Spinat meintest. Welcher Spinat hat eine E-Mail geschrieben? Na, Ingenieure des MIT in den USA haben Spinat beigebracht, E-Mails zu versenden. Das Forschungsprojekt stand aus dem Jahr 2017. Forscher berichten darin, dass die Wurzeln von Spinatpflanzen auf einem Acker Nitroaromaten im Grundwasser aufspüren können, mhm. das ist häufig im Sprengstoff von Landminen zu finden. Aha. Das wäre doch geil, oder? Pflanzen zur Minenfeldsäuberung. Dauert ich
0: finde, zwar bei der ein nächsten Fußballweltmeisterschaft sollte eine Spinatmannschaft mitkommen.
1: <lacht> Total. Scheine, ja, genau. Das wäre
0: geil. Boah, so Fungi-Weltmeisterschaften. <lacht> Boah! Damit hast du glaube ich ein. Ja. Oh. Sag einmal, ist dir eigentlich bekannt, dass Menschen deiner Generation und auch noch jünger gar nicht mehr äh, Podcasts zum Beispiel oder YouTube-Videos oder auch Filme auf Normalgeschwindigkeit, also Boomer-Geschwindigkeit, sondern immer 1,5. 1,5? Ja, Kennst das ist das bei auch? meinen WhatsApp-Sprachnachrichten standardmäßig so eingestellt. Nicht wahr? Doch. Einfach nur um Zeit zu sparen? Ja. Da bin ich ein bisschen hinterher. Ich finde das äh, anstrengend. Also es gibt No Front an keinen meiner
1: Freunde mhm. und ich werde jetzt hier auch einen Teufel tun, irgendwelchen Namen zu nennen, aber es gibt so Spezies. Anton. Die, nein, <lacht> gehen voll, die, die gehen voll klar tatsächlich, die sich halt doch gerne ein bisschen Zeit lassen bei so einer Sprachnachricht und da kann man dann doch mit 1,5 facher Geschwindigkeit sich eine Minute sparen. Toll und was machst du dann mit
0: der Minute? 20 Liegestütz. <lacht> Ich
1: glaube ja. dir kein Wort. Doch, Anton und ich haben jetzt angefangen, so kleine
0: Zettel in die Wohnung zu kleben, also zu verstecken. Mit Aufgaben? Genau, mit Aufgaben. Es sind meistens so ein 20 Liegestütz. Es gibt eine schwedische Serie, wo so ein Pärchen sich immer mit so Post-its, so ganz völlig unappetitliche Sachen ähm, uh. gegenseitig zur Aufgabe stellt. Aha. So, äh, renne den Rest des Tages in Unterhose durchs Büro. <lacht> okay. Sehr lustig. Da sind wir gerade äh, bei einem Thema, was nämlich Beschleunigung und Entschleunigung angeht, mit einigem zu Zeitverzug sind Stücke aus dem grünen Gewölbe, die dort vor, ich glaube, über zwei Jahren gestohlen worden sind, wieder aufgetaucht. Deine Freunde hier vom Remo Clan haben ganz offenbar ihre Anwälte gebeten, so einen Deal zu machen. Also die haben was rausgegeben, habe ich gelesen. Naja klar, aber warum tun sie das? Nicht, weil sie so nette Jungs sind, sondern weil es irgendeinen Deal mit dem Gericht gibt. Ihr kriegt Strafmilderung, wenn ihr uns das Zeug wieder beschafft. Und wir reden hier von Millionenwerten, Mhm. die aber offenbar unverkäuflich sind. Also entweder machst du das Zeug kaputt, Mhm. dann... Gibt es richtig Ärger? Oh, ja. Oder du verkaufst es am Stück. Das ist aber wie so Gepardenbabys, kann man auch nicht wirklich vorzeigen, weil jeder sieht, dass es Helaware ist. Ja, und jetzt haben sie gedealt und wir sind alle sehr gespannt, was das mit dem Strafmaß macht. Damit wir auch wissen, wie wir in die nächste Woche kommen, erzählt uns der liebe Jörg Quos. Hallo Jörg, Chefredakteur der Zentralredaktion von Funke, was in der nächsten Woche wichtig ist. Lieber Jörg.
2: Hallo Hajo, hallo Paul. Was wird diese Woche politisch wichtig? Und das kann man relativ kurz sagen. Politisch wird in dieser Woche gar nichts mehr richtig wichtig. Der Bundestag hat die Sitzungsperiode beendet. Die letzte Plenarsitzung war vergangenen Freitag. Die Abgeordneten sind alle im Weihnachtsurlaub, geben zu Hause noch das eine oder andere Interview, um ihre Leistungen im vergangenen Jahr ins rechte Licht zu rücken. Und das war's dann auch. Es wird noch Aufregung geben um unseren Medikamenten. Eng passt. Natürlich ist der Ukraine-Krieg für alle Verteidigungs- und Sicherheitspolitiker noch ein Thema. Aber entschieden wird nichts mehr richtig. Wir können daher zum ersten Weihnachtsfeiertag blicken und auf den Bundespräsidenten, der dann nämlich traditionell seine Weihnachtsansprache an das Volk hält. Und ich bin schon sehr gespannt, ob es Frank-Walter Steinmeier gelingt, dieses wirklich bescheidene Jahr, um es vornehm auszudrücken, mit optimistischen Gedanken für uns alle so abzubinden, dass wir nicht depressiv in den Jahreswechsel gehen, sondern mit guten Gedanken und Optimismus für das neue Jahr. Das wünsche ich mir jedenfalls vom Bundespräsidenten.
0: Ach ja, das klingt ja ganz besinnlich. Dann wollen wir mal sehen. Unser Lieblingspatient, oh, ich darf nicht mehr Patient sagen, hat Suse gesagt, also unser Lieblingsprojekt, die Gemeinschaft von Männern in gelben Arbeitsjacken, auch die Ampel genannt, wie geht's es denen denn?
2: Ja, wie geht es der Ampelkoalition in dieser letzten Woche vor Weihnachten? In der Koalition ist man ganz schön sauer, weil ein Thema aufgepoppt ist, das wenige auf dem Radar hatten, das aber hochnotpeinlich ist für alle politisch Verantwortlichen, auch wenn sie es nicht selbst angerichtet haben, weil sie erst vor einem Jahr an die Macht kamen. Die Rede ist von einem akuten Medikamentennotstand. Mütter und Väter, die für ihre fiebrigen Kinder Medikamente suchen, bekommen nicht mal Fiebersäfte in der Apotheke. Es gibt auch kaum noch Termine bei den Kinderärzten und sogar Wichtige Antibiotika sind Mangelware. Das ist ein großer Skandal in einem Gesundheitswesen, für das wir jedes Jahr 340 Milliarden Euro ausgeben. Und das geht natürlich voll nach Hause mit SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der ziemlich unschuldig tut und jetzt ganz zum Schluss versucht, mit Notmaßnahmen das Wichtigste noch zu arrangieren. Die Peinlichkeit ist groß. Und wenn schon der Ärztepräsident Von Flohmärkten spricht, die Eltern einrichten sollen, um Medikamente zu tauschen, sehen wir, wie dramatisch die Situation ist. Und die Koalition hätte sicher einen beschaulicheren Ausgang aus diesem Jahr gewünscht und wünsche selbst ein frohes Weihnachtsfest, ihr Jörg Quos.
0: Danke lieber Jörg, mal gucken was wir zwischen den Jahren machen, vielleicht machen wir mit Jörg Quos nochmal eine extra Folge, dass wir einmal kurz ins alte und einmal ins neue Jahr gucken, denken wir nochmal drüber nach. Ich bin in diesem Jahr, mein lieber Sohn und das ist schon mal so eine Art Vorwarnung, extrem Geschenke unmotiviert. Mir fällt irgendwie nichts ein und ich hasse es, um im letzten Moment loszurennen und mir dann irgendeine Geschichte auszudenken, warum du dich über den sündteuren Schal aus dem KDW total freuen würdest mhm. was du vielleicht gar nicht tust was würde eine pass- Kettensäge ja okay eine Kettensäge wünschen wir uns alle aber was würde passieren wenn der Vater unterm Weihnachtsbaum einfach so ein Offenbarungseid zu den Boris Becker macht und sagt ey sorry dieses Jahr keine Geschenke ja einfach nicht böse gemeint sondern völlig in ordnung echt ja wirklich ja was würde deine mutter sagen die würde einfach ihr ding machen ja, die sagt immer, wir schenken uns nichts, aber Genau, aber so, und so, hält sich da nicht dran. So einen kleinen Brillier erwartet sie dann doch, also jetzt nichts Großes. Ja genau, also Vierkaräter. Ich,
1: man kann sich ja auf eine Summe einigen, <lacht> weißt du, also das Klar. ist ja vorher das Ganze einfach mal absprechen. Mhm. Nee, ich finde das total in Ordnung. Ich mag Mamas Enthusiasmus dann in den letzten drei Vorweihnachtswochen immer sehr, mhm. wenn auch relativ unverhohlen gefragt wird, was man jetzt wem noch irgendwie schenken könnte oder so, oder mhm. was ich mir wünsche. Bei mir wird es in diesem Jahr tatsächlich etwas Lektüre, weil dieses Seminar über zerstört. Pilze mich doch ähm,
0: sehr angefixt hat. Ja, toll. Äh, ich freue ich freu mich auch schon ganz doll. Mit anderen Worten, du hast deine Geschenke schon alle.
1: Ich habe meine Geschenke schon alle, ja. Scheiße. Ja, und die werden
0: richtig, richtig gut. Du bist so ein Ja. <lacht> Ey, Ja, und ich, ich fühle mich einfach schlecht, wenn ich nichts schenke und ich finde das so, so total nein, blöd das, konsumistisch. Nein, nee, genau, aber ich, ich finde das... Ich also, schenke euch Liebe, ich schenke genau. euch alles, aber... Du schenkst uns diese Stunden hier vor Mikrofon. Ja, und ein Elchpullover von Markus Söder ey, schenke ich euch auch noch. hey aber nur mit Autogramm oder mit so einem Kotzfleck oder so, also das <lacht> wäre nicht super geil. <lacht> Es fängt an zu entgleisen. Liebe Leute, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen, 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 vielen guten Wünsche zur 500. Folge. Ja, das hat war Spaß super. gemacht. Jetzt haben wir nur noch 497 und dann haben wir die 1000 auch schon voll. Genau, und ich schließe mit äh, ein paar schönen Worten unserer
1: Hörerin Sabine, die unser Gespräch äh, um das Lauterwerden in einer Diskussion als extrem gesund und erfrischend empfunden hat, weil sie selbst dort mit ihren Eltern, wenn man anderer Meinung ist, irgendwie immer, naja, auf so eine Ebene kommt, auf der sie sich nicht so wirklich wohlfühlt und uns ganz liebe Grüße aus Ashford in Kent bestellt. Liebe Sabine, viele Grüße zurück. Und Anke hat mitgezählt bei der Folge des Kalifen. Hast du nämlich unterbrochen und edelsüß oder scharfe Paprika gefragt. Und daraufhin wurden nur vier von fünf essentiellen Gewürzen für das
0: Curry aufgezählt. Das fehlende war Kurkuma. Genau. Ganz wichtig, nicht wie all die anderen ein Teelöffel, sondern nur ein halber. Genau, ich wiederhole also nochmal
1: für das Standardrezept, ein Teelöffel Currypulver, ein Teelöffel Paprika edelsüß, ein Teelöffel Korianderpulver, ein Teelöffel Kümmel gemahlen Mhm. und ein halber Teelöffel Kurkuma. Ah, und wusstest du eigentlich... Und ein Teelöffel Garamassala, jetzt hätte ich auch fast gerade noch hier was vergessen.
0: Wusstest du eigentlich, dass Olaf Scholz erst jetzt wirklich Kanzler ist? Nee. Guck mal dieses Bild. Ja, das ist ein Foto, ne? Ja, das geht. Und das hat gemacht Konrad Rufus Müller, Aha. den ich auch persönlich kenne, noch aus Bonner Zeiten. Und Kanzlerfotograf. Kanzlerfotograf, und zwar hat er sie alle gehabt, von Adenauer <lacht> bis Scholz. Boris Becker. Ja, also, also genau. Jogi Löw, ja. Berti Vogts, alle deutschen Kanzler dabei. Betty Ford, ja. Wir wünschen euch eine großartige Woche und äh, kleiner Profitipp, lasst euch nicht von dem Geschenke scheiß stressen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.